0: 大家好，欢迎收听 FM 幺七六七零四零，边听动漫边怀孕。这期的节目仍然是由最精分的主播有声君来为大家主持的。五月十二号就是《复仇者联盟二：奥创纪元》在中国上映的日子了。根据我国的国情，从小受着集体主义熏陶的小伙伴们，估计大部分都已经看了或者准备去看这部电影了吧？那么不管看没有看，相信大家对于这个由漫威漫画公司所创造出来的平行世界，多多少少都有一些了解吧。为了赶一下《复联二》的热潮，有声君就特地安排了本期的科普节目，和大家一起对漫威世界进行不完全扫盲。在节目内容正式开始之前呢？有声君十分负责任的发布一个高能预警，以下内容几乎都是干货，非考据党请直接空降到节目的后半段，这不是演习，这不是演习，这不是演习啊！好了，那我们现在正式开始。漫威里的漫画家肯定是一群设定狂魔，漫威创建于一九三九年。在二零一零年九月，正式宣布了他的中文名称叫做漫威。而在此之前呢，漫威公司的作品一度是被称为惊奇漫画的。那么这家公司的旗下呢，拥有蜘蛛侠、钢铁侠、美国队长、嗯，雷神托尔、绿巨人、恶灵骑士、蚁人。等等的八千多名漫画角色，以及复仇者联盟、神奇四侠、X 战警、银河护卫队等超级英雄的团队，这么多的英雄却在同一个世界里面一起生活，共同战斗，相互来往，互相穿插，英雄们互相认识，可能互为知己，又或者一见面就吵架。英雄们的交集给故事的发展带来了无限的可能，而这正正就是漫威作品的魅力了。漫威的作品呢，也是分成了很多个平行宇宙的。不过各位在此只需要记住三个比较重要的宇宙就可以了。第一个是漫威正统宇宙，第二个终极宇宙，还有第三个漫威电影宇宙。漫威正统宇宙代号 e a r t 六幺六。这个宇宙呢，就是漫威的超级英雄最初被大家认识时所身处的宇宙了。这个宇宙和我们上世纪生活的世界是大体一致的，一样的国家，一样的人物，一样的历史事件，如世界大战、九幺幺等等。但是呢，它也有一些新的原创的东西，比如像瓦干达和吉洛沙这样的虚构国家，以及蜘蛛侠、钢铁侠。超胆侠、雷神托尔、绿巨人、神奇四侠、美国队长等等的超级英雄，还有神盾局、九头蛇这些或正或邪的组织。终极宇宙二幺六幺零，这个宇宙呢，则是在正统宇宙的基础上，为了符合时代潮流，让更多的年轻人喜欢而重新设定的超级英雄平行宇宙。由于这个宇宙嘛，是在二十一世纪开始创作的。里面的元素呢，会更加贴近大家的生活，而且相比起原来杂乱无章的英雄故事，这个平行宇宙里面的故事都会有新的起源，每个英雄之间的联系也会更加密切和合理。而漫画里面的宇宙除了这两个以外，由于漫威的作者脑洞奇大和节操缺失，所以还创造了很多奇葩的 “what if” 宇宙，也就是说，假如谁怎样怎样呢？会发生什么事呢？的宇宙，例如呢，有一个宇宙的故事是叫做“假如绿巨人保留了班纳的智商”，有一个宇宙又叫做“假如复仇者出现在一九五零年”，甚至有一个宇宙里面的超级英雄是全部变成了丧尸。作者的脑洞到底是有多大？那么除此以外呢？有声君还听说有钢铁侠和美国队长结婚的宇宙哦。哦那么当然啦、啊，这也只是听说而已啦。漫威电影宇宙，这是一个独立于漫威正统宇宙和终极宇宙之外的宇宙，是由漫威漫画改编的一系列电影所构成的新的平行宇宙，编号是 Earth 幺九九九九九。这个宇宙的剧情是全新的，与漫威的所有漫画宇宙都不相同。所以呢，如果有人和你去看《复仇者联盟二》的时候说：“为什么和我在漫画里面看到的内容都不一样啊？”的时候，你可以摆出神反狗的 dodge 面看着他，又或者直接把这期节目介绍给他吧。不带这样卖广告的啦！没有宿敌的英雄不是好英雄。虽然说超级英雄们都存在于同一个世界，但他们是有十分明确的分工的。除了为了对抗特定的敌人而组成联盟以外，大多数的英雄都自带机油啊不，不是自带特定的，斗得难舍难分的宿敌。比如复仇者联盟的成员绿巨人，他的宿敌呢就是被伽马射线照射的可怕怪物憎恨。美国队长罗杰斯与纳粹的法西斯红骷髅不共戴天。雷神托尔就总是受到来自欺诈之神洛基的挑衅，还有邪恶的毁灭博士是神奇四侠的主要敌人，他几乎和地球上的所有英雄都有交手的记录。而万磁王和天启，他们则是 X 战警的主要敌人。望自自大的绿魔、章鱼博士都是蜘蛛侠的首要敌人。当然啦、啊，宿敌之间你死我活、相爱相杀的桥段，也自然逃不出某一淑女群体的奇妙脑洞。这也许就是漫威比 DC 更火热的原因了吧？才不是呢！英雄戴面具是一个优良的传统，在超级英雄的世界里，戴面具可以说是一种特殊的潮流了。可能是因为身为超级英雄的大家都太过于品德高尚，做事不想留名，是吧？其实，穿上制服、戴上面具、隐藏身份、打击邪恶的传统，可以追溯到中世纪的黑骑士。但这个传统习惯，直到美国西部拓荒前，随着像 Panter Rider 这样的英雄出现，才受到重视的。Panter Rider 其实就是电影里面那个超帅的恶灵骑士。在二十世纪的时候呢，这一传统首先是由美国队长在四十年代再次复兴。他并不是第一个变装英雄，但却是最有影响力的。而获得呢，就是现代的蜘蛛侠了。除此之外呢，戴面具同时也是一个推动剧情发展的好设定。比如说嘛，《美国队长二》《冬日战士》里面。摘下面具才发现一直狂殴自己的是以前生死相交的好友，又比如说超凡蜘蛛侠里面的小绿魔，在发现小蜘蛛其实是自己的自交好友时，将近崩溃的质问、嗯：“不对，这个设定怎么感觉还是那么激情四射呢？”谁说漫威的设定就一定靠谱的？科普了那么多知识，漫威的世界就这么靠谱无瑕吗？不不不！即使是设定相对严谨的漫画，也就是漫威正统宇宙，也是有各种槽点的。有声君再给大家说十个关于漫威宇宙的另类信息吧。Number one， 美国一家漫画网站根据 DC 和漫威的官方资料以及其他数据，列出了美漫当中最富有的八大土豪，其中漫威呢包揽了其中的五个位置。在这个排行榜里面，第三名是第一期的蝙蝠侠，总资产为八百亿美元；第二名呢是漫威的钢铁侠 Tony Stark， 总资产为一千亿美元；而第一名肯定是大家想不到的，第一名还是属于漫威非洲瓦坎达的虚构国王黑豹，总资产为五千亿美元。感觉第一名抛离了其他人好多啊！你可能还不知道黑豹这个英雄是谁，不过不用担心，你迟早会知道的，因为在二零一七年就会有这位超级英雄的电影上映了，哦，这也是漫威超级英雄电影里面第一部黑人英雄影片。Number two， 根据美国的法律，进口人形玩具会比普通玩具缴纳更高的税金。但漫威在法庭上面申辩，他们的 X m a n 系列人偶不应交高额税金，是因为他们都是变种人。哎，不要说，他们居然还胜诉了，所以估计不是只有弱者才靠变异逃税，也要变成变种人呢。<笑> Number three， 蜘蛛侠的敌人毒液其实是由粉丝创造出来的。漫威当时花了二百二十美金把它买了下来，不知道这位粉丝会不会觉得亏了呢？不过真爱是无价的嘛。Number four， 2零零二年，一名四岁的男孩耳聋，但他却不愿意带助听器。他说的原因是因为超级英雄都不带，那么为了让他带上助听器，漫威漫画就创作了一个带着助听器的超级英雄蓝耳朵。这种属于超级英雄的温柔，真是让人受不了啊 ！Number five， 漫威旗下有一个超级英雄叫做 Frog， 他是一只有着雷神能力的青蛙，属于宠物复仇者联盟。这是认真的吗？其他成员有没有喵星人的份呢<笑> ？Number six，Mr. Immortal 是一个除了不会死以外没啥别的超能力的角色了。他有过无数种死法：枪击、窒息、刀刺、水淹、车撞挨、挨饿、毒死、爆炸、烘干、砍头、辐射、烧死。这应该就是花样作死的掌门人了吧？ Number seven， 在漫威世界里有一个虚构的公司，名叫 Damage Control， 它专门负责帮超级英雄和超级坏蛋们清理战场。超级英雄还是很会讲究环保意识的嘛。Number eight， 为什么蜘蛛侠没有出现在复仇者联盟里了？那是因为漫威把蜘蛛侠的版权卖给了索尼哦。不过不用担心。在之后的《美国队长三》里面，他就会出现呢。Number nine， 史氏这一个角色呢，其实是知道他自己身处在漫画世界里面的，这是源自他的宇宙意识。据说这是一个英语的冷笑话，但有声君无奈看不懂啊。Number ten。一九六六年，漫威漫画和 DC 漫画创作了《Amalgam Comics》，把两个世界里面的英雄合在了一起，出现了 Dark c r o w 蝙蝠金刚狼、美国超人队长、钢铁绿灯侠等混搭的角色。那看来，漫威和 DC 都是相爱相杀的好基友嘛。好了，漫威作品的设定也不是短短的十多分钟就可以讲完的。有声君也只是挑选了其中相对表面的设定来进行扫盲。如果喜欢漫威的小伙伴们有更深的理解，可以通过社区和有声君聊一聊哦。本期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。